0: Ahora en en Conocimiento Compartido, control higiénico-sanitario mediante bioluminiscencia. Iniciemos. Como parte de los prerequisitos y complementario a la implementación del sistema HACCP, juega un papel de gran importancia el mantenimiento de correctas condiciones higiénicas de todas las zonas de elaboración y almacenamiento de alimentos. Por ello, adquiere especial relevancia los protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones y con ellos, la verificación de que estos se están cumpliendo conforme a lo establecido. Esta verificación de la idoneidad de los procesos de desinfección se puede realizar de distintos modos. Por medio de análisis de superficie mediante placas de contacto, con medios selectivos, entre otros, con los cuales puede conocerse la efectividad del proceso de limpieza y desinfección. Estos sistemas de verificación, basados en la microbiología tradicional, son de gran utilidad y se han establecido especificaciones para delimitar los niveles microbiológicos correctos. La verificación de la fase de limpieza es un aspecto que usualmente se ha realizado mediante inspecciones visuales de los elementos de la instalación, estableciendo una escala valorativa en función de los restos orgánicos que puedan quedar. Sin embargo, esta valoración no está exenta de subjetividad, y en muchos casos, los resultados pueden variar en función a la persona que realiza la inspección y en todo caso siempre estarán sujetos a discusión. Para evitar este problema y ser más objetivos en las inspecciones de limpieza, se puede utilizar el método de la bioluminiscencia. Con esta técnica se muestrea una parte de la instalación con un hisopo y se determina por bioluminiscencia su contenido de ATP, adenosintrifosfato. El ATP es el compuesto que almacena la energía en todas las células vivas. Está presente en los alimentos tanto como ATP de origen orgánico, como parte de las carnes, pescado, vegetales, etc. o como ATP de procedencia microbiana. ¿Cuál es el objetivo del control higiénico-sanitario? Para verificar que la maquinaria a utilizar, la llenadora, el tanque, el equipamiento está limpio, no está contaminado, y por lo tanto no aporta microorganismos al producto. Hay dos niveles de verificar la limpieza. El que se ve que es fácil de verificar, solo hace falta mirar, y el que no se ve que necesita pruebas microbiológicas. Otro objetivo importante es evitar que los microorganismos se instalen en las superficies, en cañerías, en válvulas, promoviendo la generación de biofilm. Recordemos entonces el peligro del biofilm. Los biofilms se definen como comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo. El crecimiento de biofilms representa la forma habitual de crecimiento de las bacterias en la naturaleza. ¿Quién no ha observado el material mucoso que recubre un jarrón en el que tenemos depositadas flores, el material resbaladizo que recubre las piedras de los lechos de los ríos, los cascos de los barcos o la superficie interna de una tubería. Otro ejemplo cotidiano de biofilms lo constituye la placa dental. Cada día nos esforzamos por combatir la película de bacterias que recubre la superficie de los dientes, para evitar un desarrollo excesivo de microorganismos, que puede provocar un deterioro del esmalte dental. La capacidad de formación de biofilm no parece estar restringida a ningún tipo específico de microorganismo y hoy se considera que bajo condiciones ambientales adecuadas, todos los microorganismos son capaces de formar biofilms. Aunque la composición de biofilm es variable, en función del sistema en estudio, en general el componente mayoritario de biofilm es el agua. Que puede representar hasta un 97% del contenido total. Además de agua y de las células bacterianas, la matriz de biofilm es un complejo formado principalmente por exopolisacáridos. En menor cantidad se encuentran otras macromoléculas como proteínas, DNA y productos diversos procedentes de la lisis de las bacterias. En los primeros trabajos sobre la estructura del biofilm, una de las cuestiones que surgía con mayor reiteración era cómo las bacterias del interior del biofilm podían tener acceso a los nutrientes o al oxígeno. Estudios realizados han mostrado que la arquitectura de la matriz del biofilm no es sólida y presenta canales que permiten el flujo de agua, nutrientes y oxígeno, incluso hasta las zonas más profundas del biofilm. La existencia de estos canales no evita, sin embargo, que dentro del biofilm podamos encontrarnos con ambientes diferentes en los que la concentración de nutrientes pH u oxígeno es diferente. Esta circunstancia aumenta la heterogeneidad sobre el estado fisiológico en el que se encuentra la bacteria dentro del biofilm y dificulta su estudio.